0: Menemään asioiden läpi, jotka koskevat tulevia aikoja. Joskus jopa uskovat joutuvat kulkemaan vaiheiden läpi, ei edes itsensä takia ja oman elämänsä takia, vaan Jumalan työn kokonaisuuden takia. Ja tätä ei ymmärretä, että kaikki ei ole tosiaan kysymys vain meistä. Vaikka Jumala rakastaa meitä, mutta hän on uskonut meille tällaisen tehtävän uskoville täällä kantaa Jumalan työtä täällä. Ja, ja voi olla, että joskus ö, se vaikutus saattaa olla pidemmällä ajalla kuin mitä me näemme edessämme tässä nyt. Että ei olekaan tällainen ö, minä taistelen ja minä rukoilen, että tulee näkyvä voitto heti minulle. Taivasten valtakunta on erilainen kuin tämä maa. Tämä maa perustuu itsekyyteen. Taivasten valtakunta perustuu Jumalan ajatteluun, kokonaisuuteen, siihen, mitä Jumala tekee, mikä Jumalan mielestä on tärkeää. Ja me, me, me testataan juuri tässä ja, ja meitä harjoitutetaan tässä, näkemään asiat taivaan kannalta, koska silloin, silloin tulee selityksiä moniin asioihin. Ja henki on annettu sitä varten Jumalan kansalle ja seurakunnille, että se ilmoittaa asioita, joita me luonnollisesti emme näe. Ilmoittaa selityksiä asioille, joita me luonnollisesti emme näe. Sen takia henki on annettu meille viisaudeksi ja voimaksi ja ymmärryksiksi, Että me ymmärtäisimme, mikä aika yöstä on ja mitä meidän tulee kulloinkin tehdä, mitä meidän tulee omassa elämässämme tehdä. Ja mä nähden yhden tärkeimmän asian, että raamatussa näyttää toistuvan asioita e, uskovien kohdalla e, ja meidän ja mä omassa elämässäkin, että asiat toistuvat, koska uskovat ja ihmiset ovat yleensä sellaisia, että me ollaan hyvin unohtavaisia. Ja sitten meidän elämät, elämäntilanteet vaihtelee Ja ulkopuolella olevat asiat vaihtelevat myöskin. Tämä aika, nyt vuosi 2017, ja siitä eteen, tästä eteenpäin. Tämä on aivan eri aika kuin oli vuosi 2000. Vuosi 2000 aukeni Jumalan pyhän hengen tällaiset niin kuin virvoittavat virrat. Ja lähti uusia asioita liikkeelle. Tämä aika... On aika, jolloin Herra kerää sotajoukkojaansa. Amen. Ei ainoastaan virvoittav- virvoitusta tarvitsevia, vaikka Hän aina virvoittaa nälkäiset. Mutta nyt Hän kerää sotajoukkojaansa, niitä, jotka tulevat seisomaan vaikeina aikoina ja päivinä. Ja mä uskon, että ne, jotka uskovat tähän, vaikka olisivat kuinka heikkoja, niin he tulevat olemaan sotilaita silloin. Ja sen takia joidenkin yllä tänä päivänä saattaa olla kova paino. Ja se johtuu siitä. Herra on nähnyt sinut. Herra on merkinnyt sinut. Ja sen takia hän äh, antaa painoja, jotta me menemme niiden läpi, että meistä tulee äh, kykeneviä kantamaan niitä taakkoja, mitä tulee olemaan Herran sodassa tulevina vuosina. Jos hän ei meitä harjoittaisi näinä päivinä seurakuntaa, ja ne ketkä eivät siihen harjoitteluun, siihen Jumalan harjoitukseen, niin he... He ovat niin aikoina, kun silloin tulee olemaan se, että, että herra, herra tarvitsee sotajoukkoa, niin he ovatkin potilasosastossa. Niin kuin meillä oli seurakunnan alussa, että potilaista sotilaiksi, no se on meillä edelleenkin tämä ohjelma, potilaista sotilaiksi. Ja ja ei sotimaan vaan täällä seurakunnan sisällä, vaan sotilla, sot, sotimaan seurakunnan ulkopuolella. En, ennen kaikkea seurakunnan ulkopuolella sotimaan. Meitä kutsuttu tän, tänne sotimaan, sisällä. Sotaharjoituksia pitää aina täällä. Ei, vaan sen tähden, että on, on olemassa tehtävä, meillä on antettu sanoma ja... ja ja se jokaiselle meistä on annettu sanoma. Ja se vaatii harjoitusta ja sotakykyä, että me, me emme sodi vain täällä, vaan me ulkopuolella. Ja että, me, että se sanoma, mikä meillä on, esimerkiksi kun me viemme tietoa Jeesuksesta, tai me haluamme viedä Jeesusta eteenpäin omalla tavallamme, niin että se ei ole semmoinen toisinto vaan, että semmoinen joku lause, jota me toistamme vaan. Vaan että se on elämän kokemus, minun elämäni kokemus Jeesuksesta. Minä voin jakaa minun elämäni kokemuksen Jeesuksesta. Ihminen, joka ei usko, voi sanoa näin, että, minä, että mä, mä en usko siihen Jeesukseen, kun ei se tee mitään. Niin silloin sulla on todistus sanoa, että onhan se tehnyt mulle. Minulle on ainakin tehnyt. Minua on auttanut tällä tavalla, kuka saanut parantumisen, kuka saanut muutoksen, kuka saanut, että avioliitto on kasassa ja kuka saanut sen, että lapset pysyy jotenkin järjissään. Sekin on suuri rukousaihe. Ei ole itsestäänselvä. Me joudumme lasten puolesta rukoilemaan, koska maailma ei ole hyvän tahtoinen. Ja, ja, ja myöskin niin me emme voi, uskoa, me emme voi lapsi, antaa omaa uskoamme lapsille, vaan lapset joutuvat valitsemaan oman uskonsa. Ja me joudumme vanhempina taistelemaan lastemme uskonkin puolesta. Että he tulisivat ja näkisivät ja ymmärtäisivät, että tähän kaikkeen me tarvitaan, tarvitaan, että me kaivetaan auki se Abrahamin rukouksen kaivo. Siis mä ainakin haluan Abrahamin rukouksen. Mulle ei riitä Lutherin rukous. Mulle ei riitä rukous, vaikka hän teki paljon asioita. Mä haluan alkukantaisen Abrahamin rukouksen, koska näette tuloksen, mitä Abrahamin rukoukset sai aikaan. Hänhän sai aikaan koko Israelin kansan syntymisen ja hän sai aikaan Jumalan pojan tulemisen Israelin kansan keskelle rukoustensa kautta Jumalan avulla. Siis me tarvitaan Abrahamin rukousta, että me voidaan sanoa, kun vastoinkäymisiä tulee, me voidaan sanoa, että kaikki valtias Jumala, sinä olet voimallinen murtamaan tämän ja sinä olet voimallinen avaamaan ovet ja sinä olet voimallinen ihmisen silmät avaamaan näkemään Jeesuksen. Sä oot voimallinen muuttamaan täysin ihmisten mielen, vaikka ne olisivat kuinka kierroja kietoutunut siis tämän maailman ajattelun. Sä oot voimallinen muuttamaan. Oot voimallinen muuttamaan. Ja tää, tää, koska ei riitä vain, että me vain muodollisesti Jeesuksen otamme vastaamaan. Siihen meillä täytyy tulla se todellinen, se, niin kuin Esko puhui, se kääntyminen. Todellinen kääntyminen. Ja tämä on se, jota Herra haluaa tuoda voimakkaasti meille ja, ja haluaa kaikkialle tuoda ja... ja ja niin hän, hän siunaa kaiken, mitä siihen liittyy, mutta Abraham valitsi, ajatelkaa, hän valitsi uskoa ääneen, ääneen, jonka hän kuuli. Tänä päivänä ihmiset eivät usko enää edes profetioihin, eikö ole totta. Mutta Abraham uskoi ihmeellisen ääneen, joka tuli jostakin. Niin tämä on uskoa. Ja minulla on semmoinen tuntu, että on tuleva aika, jolloin tavallinen profetointi ei tule riittämään. Eikä tavallinen siunaus tule riittämään, me siunailemme toisiamme ja tavallista, niin kuin me sanomme, lohduttavia profetioita toisillemme. Vaan me tarvitsemme selkeitä profetioita, tietoa Jumalalta, mikä on hänen tiensä ja mikä, mikä petos on tässä tai onko tässä petos. Kuinka monet tulet petetyksi. Mä olen nähnyt monien tuleen petetyksi. Ja meidän täytyy nähdä petokset myöskin etukäteen. Että mä haistan tässä petoksen. Ja se on erittäin hyvä, jos saa sellaisen hengen herkkyyden, että sä haistat petoksen. Että missä on petos. Koska on monenlaista. Ja niin mä puhun ihan puhtaasti hengellisissäkin piireissä. Ja mä en ketään syytä, enkä nimeä ketään. En mä tarkoita ketään yhtä. Vaan sitä on paljon ollut. Sitä on paljon ollut, petosta, monenlaista tällaista, joka perustuu tällaiseen ei selkeeseen Jumalan ilmestymiseen, vaan aika paljon sielullisuuteen. Ja mä uskon, että todelliset uskovat haluavat todellisia asioita. Todellisia asioita, se on tärkeää, että todelliset uskovat haluavat todellisia asioita. Se on uskon ihmisten merkki, jotka haluavat todellisia asioita. Ja ne, jotka haluavat niitä, niin saavat niitä. Ja sen tähden on aina vaarallista, jos, jos, tota, esimerkiksi, jos esimerkiksi rukousta halveksitaan tai sitä vähätellään, että koska se ei tuota tulosta. Se on erittäin vaarallista, koska se on ainoa ase, minkä Jumala antoi uskoville. Se on ainoa ase pimeyden valtoja vastaan. Ei mikään muu toimi. Ja jos halutaan irrottaa ihmisiä pimeydestä esimerkiksi, niin siihen ei toimi mikään muu kuin sellainen vapauttava rukous. Että ihmiset niin kauan, kunnes sen sokean silmät aukenevat. Ja, ja, ja niin, toimi, niin kauan ää, pyhän hengen johdossa toimitaan niin, että, että se demoninen ää, ote irtoaa ihmisistä. Eiväthän kaikki ei usko ole demonisoituneita, en mä sitä sano ollenkaan. Mutta pimeydessä he ovat. Ja sen takia se tarvitsee se pimeyden kahle murtua heissä. Ja silloin he tulevat pysyvästi uskoon. Ja, ja niin kuin. Se on, se, on se, se on Jumalan työ. Se on ihmeellinen Jumalan työ, joka tulee ja yhtyy siihen, mitä me teemme. Niin tulee Jumalan työ. Mutta rukousta ei koskaan tule vähätellä. Ja on vaarallista, jos sen kimppuun hyökätään. Ja, tai se niin syrjäytetään, sanotaan näin. Se on, se on ainoa asia, minkä Herra antoi. Ja rukouksen kautta usko ja rohkeus vahvistuvat. Ja Herra on puhunut mulle viime päivinä erikoisesti sitä, että seurakunta tarvitsee rohkeutta. Se on se asia, joka puuttuu tänä päivänä. Rohkeus on sellainen, joka saa sinut tekemään asioita, vaikka ne näyttää mahdottomilta. Ja vaikka ne näyttää, että jopa ettei tule sillä hetkellä tulosta, niin rohkeus saa sinut tekemään näitä asioita. Rohkeus saa sinut pysymään palvelutyössä 17 vuotta, niin kuin mä olen ollut täällä ajan ennenkin ennenkin, mutta, mutta niin tässä. Niin rohkeus, jonka Jumala antaa. Ja Jumala antaa rohkeuden kaikille, jotka haluaa sitä, koska pelkuruus ja pelko on kaikkein vaarallisin asia. Pelkuruus ryöstää meidän palvelutöitä ja pelkuruus vie pois Jumalan niin kuin johdatustakin, koska me epäilimme pelkäämme, että Oo, ei se onnistu. Ja ei just minusta ole ja ei ole niin vähän ihmisiä. No hyvänen aika, Abraham oli ihan yksin. Se oli ihan yksin. Ja se lootkin karkas. Jumala osoittaa suurutessa siinä, että ei tarvi jengiä olla niin kauheesti, Että Herra voi osoittaa sen pienemmä, pienemmälläkin tavalla. Mutta se mitä hän tarvitsee on niitä, jotka pysyvät. Ja, ja sen takia tämä rohkeus on hyvin tärkeä asia. Mä huomannut, rohkeus on, kantaa, kantaa monien asioiden ylitte Jumalan antama rohkeus. Ja rohkeutta voi anoa. Se on yksi uskon laji. Niin kuin sanoi, Raamattu sanoi, että jos, jos teiltä puuttuu uskoa, niin anokaa sitä ollenkaan epäilemättä. Niin sama, rohkeus ja usko on suurin piirtein niin kuin samantyyppinen. Ne on ikimpassa. Rohkeus ja usko. Kun sulla on rohkeutta, sulla on uskoa. Kun sulla on uskoa, sulla on rohkeutta. Mene näin. Ja, mutta se on tärkeä asia, koska jopa elääksesi täällä maan päällä sinä tarvitset rohkeutta. Jos sinulla ei ole rohkeutta, niin sinä heität heti, että ei minusta ole, ei onnistu, en pääse, en ole tarpeeksi hyvä. Mutta kun sä saat rohkeuden, niin sinä uskolat mennä niistä ovista, jotka sinulle aukenee. Ja sinä luotat, että Herra on oleva sinun kanssasi. Rohkeus on sellainen asia, jota ei tarpeeksi paljon anota. Me tarvitsemme rohkeutta. Ihmiset, jotka ovat saaneet Jumalalta rohkeuden, ovat seisseet yksin sotarintamissa. Niin kuin esimerkiksi oli David koljattia vastaan. Esimerkki Raamatussa. Ei David ollut superihminen. Hän oli vain saanut rohkeuden Jumalalta. Mm-hmm. Ja se on erittäin tärkeää, jos ajatellaan mennä eteenpäin ja saada voittoja. Niin rohkeus, ja se rohkeus sanoo tällä tavalla, minä voin tehdä sen, mitä Jumala käskee. Ja hypo, oh, minä voin sen tehdä. En minä tarvitse siihen sataa ihmistä. Minun kanssani. Enkä minä tarvitse hurraavia joukkoja siihen rinnalleni. Vaan minä voin sen tehdä, minkä Jumala minulle sanoo ja käskee minua tekemään. Niin minä voin sen tehdä Jeesuksen kautta, Jumalan pyhän avulla. Minä pystyn siihen. Ja se lahja silloin, joka sulla on, niin se pomppaa sieltä nollatilasta ylös ja se alkaa, alkaa toimia. Ja se murtaa masennuksen vallan. Rohkeus murtaa masennuksen vallan. Jos esimerkiksi Suomessa on paljon masennuspotilaita eri laitoksissa ja eri puolilla ja ja näin, niin mä oon huomannut, mä paljon rukoillut masennuspotilaiden puolesta ja näin, niin mä oon huomannut, että ei mikään lohdutus auta masennuspotilaita. Masennuspotilaita auttaa rohkaisu. Että he saavat otteen jostakin ja he saavat elämästä otteen. He saavat otteen siitä, mitä he voivat tehdä. Muuten he, ovat, niin kuin, he tarvitsevat aina lohdutusta. Ei se vie eteenpäin. Mutta rohkaisu vie. Ja rohkeus, kun tulee sen kautta rohkeus astua ulos. Tämä rohkeuden saaminen niin se on Jumalalta mahdollista. Ja se on tosi tärkeää, että me ymmärrämme, että ei se ole niin kaukana, se minun, minun menestykseni. Se on rohkeiden askelten takana. Siellä rohkeiden askelten kautta tullaan niihin asioihin, joissa Jumala siunaa meitä. Ja mulla on sellainen tunne, että me joudutaan yrittämään tässä eräs semmoinen kansallinen kirous, joka meillä suomalaisilla on. Ja se on tämmöinen äh, huono itsetunto ja sitä kautta tuleva pessimismi. Ja amerikkalaisilla ei muuten ole sitä. Ihan oikeasti. Ne uskoo, vaikka niillä olisi kykyäkään mihinkään. Ne uskoo vaan ja menee vaan ja tekee. Siis, äh, joo, niin, niin mä olen sitä mieltä, että, että ei ole enää mahdollista niin, että Jumala valitsi Suomen ja antoi sille depressiivisen hengen, jotta se olisi aina depressiossa ja aina masennuksessa ja ajattelisi, kuinka huono se on. Niin, ja se, tulee, se tulee tästä ö, kansallisesta ongelmasta, mikä meillä on tämä tämmöinen, aino joku herra on ollut sanomassa meille, mitä pitää tehdä. Niin, ö, sen takia se on, se on vaikuttanut siihen, että me, ollaan, me joudutaan taistelemaan eniten tämän asian kanssa, että me uskotaan, että me voidaan olla ihan yhtä lailla uskovaisia kuin nämä, nämä jenkit, jotka menee vaikka ne osaakaan. Hmm. Niin. Niin mä, mä muistan, kun mä olin amerikkalaisen kanssa lähetystyössä, Keski-Euroopassa oli amerikkalaisia, ne osasivat muutaman sanan saksaa ja sitten ne sanonille äh, saksalaisille, että mä puhun saksaa. Mm-hmm. <laughs> tämä oli sitä niiden asennetta, että ne pani pienen käyttöön ja pani se muutaman sanan, mitä ne osas, ja ne ajatteli, että ne osaa jo sen kielen. Se on uskoa, uskon asennetta. Ja suomalainen käy viisi vuotta yliopistoa ja sittenkin vähättelee sitä, ettei se vieläkään osaa sitä kunnolla. Ymmärrättekö, että nämä on todellisia asioita, joissa me pyhät uskovat joudutaan kamppailemaan. Koska on ollaan, kato, me ollaan tämän kansan asenteen ja hengen kanssa tapellaan samalla tavalla kuin nekin. Ja sitten ne vaan nyt, sekulaarimaailma menee överiksi täysin. Ne pistää ihan ranttaliksi. Osoittaako se, että kuinka vapaita ne on? Kyllä. Että kuinka niin kuin, ne on oma itsensä herroja? Niin se, se, se näyttää menevän ihan siellä toiseen äärimmäisyyn. Mutta mä haluaisin, että se täällä evankeliumin puolella vapauteen. Kyllä. Ja että se voisi olla niin, että me voidaan olla omia persoonia jokainen. Ja sitten tuoda Jeesusta esille sillä tavalla kuin mitä me olemme. Eikä että joku länttää jonkun semmoisen kaavan meille. Vaan että me tuomme esille Jeesusta. Omalla tavallamme. Me tuomme, ja sillä tavalla, mikä meille on aitoa, todellista ja sellaista, mikä, mikä, mikä niin kuin, mikä herra, millä tavalla Herra meitä haluaa käyttää. Ja jos joku esimerkiksi... Jonkun päälahja ei ole, varsinaisesti ole evankelista, vaan hän ihmis on pastori e, tai paimen tai jotain muuta näistä. Niin eihän hän voi rampata näiden kaikkien armolahja, läpi aina kiertää, että pyöri ympäri nämä viisi armolahjaa ja yrittää olla kaikkea. Niin. Ymmärrättekö, että täytyy tietää, kuka sinä olet ja missä sun painotus on. Tuukaisin moni teistä tietää, kuka sinä olet ja missä sun painotus on. YKK, ne vi. No melko lailla joo. Ja loput on sitten tota, saamassa sitä tietoa. <lapsen> <lapsen> Ehkä näin on. <ole? lapsen> Kauheinta on, jos, jos tota, esimerkiksi oikeen oikein, oikein hyvä evankelista, joka koko aika on silloin seuraava sielu silmissä, niin, tota, niin sitten se tulee ja on niin paimen. <lapsen> tulee katastrofi, se näännyttää ne lampaat heti, ja, ja, tuota, ja sillä, sillä, nimenomaan sillä erikoislahjallansa. Ja, ja sen takia tarvitaan tätä, että on nämä viisi armolahjaa. Et ket, ja ku, ja ne, mitä sä, se mitä sä oot, niin sä asetut siihen, ja sitten sä, sä, sä yh, oot, oot siunauksiksi koko sille viidelle, viiden sarjalle. Ja se po, toimii yhdessä. Ja tämän, tätä mä en ole oikein niin kuin ihan nähnyt toimimaan sillä kirkkaasti, että olisi näin nämä viisa armoilla ja evankelista ja apostoli ja paimen ja opettaja ja, ja tota, mikä se niin että ne kaikki toimisivat sillä harmonisesti yhdessä. Ja se on mun unelma, että mä näkisin niiden toimivan harmonisesti yhdessä. Oikein, että tämä, tämä, se, se kunnioittain toinen toisiaan, arvostaen toinen toisiaan. Se on tosi tärkeä asia. Mä uskon, että kun henki laskeutuu erityisellä tavalla, se rakkauden henki tuo tätäkin ymmärrystä siihen, että, 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 että tulee tämä rohkeus ja sellainen, voisi sanoa sellainen rakkaudellinen usko ja semmoinen pehmeä usko, jossa, jossa niin kunnioitetaan tätä kokonaista Jumalan työtä. Ja nyt vielä siihen, vastielä, siihen äh, äh, ongelmakysymykseen, mitä mä koskitin tätä tätä tällaista rohkeuden puutetta, niin se syy, minkä takia puuttuu rohkeus, niin mä haluan kajoita siihen. Minkä takia ihmiset kampailevat rohkeuden rohkeuden puutteen kanssa? Siinä on tietty selkeä syy. Ja se ei ole mikään persoonakysymys, se ei ole mikään inhimillinen, luon ulospäin oleva juttu, vaan se on ihmisen sisäiseen Elämään liittyvä asia. Ja se menee aika kauas sitten sinne ihmisen ytimeen. Nimittäin, jos henkilö ei ole koskettanut syvästi Jumalan isän rakkautta, sitä sellaista oikein isän sydäntä todella... ja nyt mä en tarkoita sitä muoti joka oli 2000-luvun alussa, että puhuttiin isän sydämestä ja kuitenkaan ihmiset ei kokenut isän sydäntä, vaan ne koki vain mukavan fiiliksen. Mutta mä puhun nyt siitä todellisesta isän sydämen kohtaamisesta, koska se, se on se kaiken hengellisen työn ydin, on Jumalan isän sydämen kohtaaminen. Me tiedämme, minkälainen isä on. Koska sellainen on myös poika, jos me viemme eteenpäin pojan tietoa pojasta, niin silloin hänellä täytyy olla myöskin se isän sydän. Meillä täytyy olla se isän sydämestä se tietoisuus. Ja nyt kaikki haluavat saada isän sydämen. Kos- kosketuksen. Ja on paljon, paljon konferensseja pidetty, tämmöisiä isän sydän konferensseja, ne on ihan hyviä ollut, ja ihmiset on saanut semmoisen kosketuksen isän sydämessä mukavasta, että Jumala rakastaa mua, ja tämmöinen ihana kosketus, ja mä, mä oon itsekin saanut m- m- kosketusta tällä tavalla, että, mutta kun kosketus ei riitä. Kestättekö te puhua, kun mä puhun tällä tasolla? Kestätte, joo. Joo, kun mä tämän ajan takaa todellisuutta. Kosketus pelkästään ei riitä. Ei pelkästään riitä tämmöinen karismaattinen kosketuskaan siinä, mitä Mutta se menee syvemmälle. Se on nimittäin ihmisen persoonassa ja identiteetissä oleva sellainen orpouden henki, jos hän ei ole kohdannut isäänsä, ihminen. En tahtaa maallista isää, vaan taivaallista isäänsä. On orpouden henki. Siellä syvällä syvällä siellä hengen pohjalla, siellä jossakin kätkössä on orpouden henki. Ja se orpouden henki saa ikään kuin puutteen alaiseksi jatkuvasti. Että sinulla ikään kuin ei ole kykyä, sinulla ei ole sitä, sinulla ei ole tätä, sinä et riitä, sinä olet, sinä, sinun sisimpäsi huutaa sitä orpoutta. Ja se on henki, se orpouden henki. Nyt kun me puhutaan tästä orpoiden hengestä, niin nyt jokainen tietysti kysyy, no miten mä saan sen pois? Se on ensimmäinen kysymys. Mistä mä saan sen orpoiden hengen parannettua itsestäni? Ja minkä hengen mä saan tilalle? Orpoiden henki, se on ainoa tie, millä orpoiden henki voitetaan. On se, että sinulla ei ole muuta mahdollista kuin kulkea se raamatun reitti. Jeesus... Tuli ilmoittamaan isän sydämen. Jeesus tuli ilmoittamaan nimenomaan sen Israelin kansalle ja maailmalle. Hän tuli ilmoittamaan sen valtavan rakkauden, täydellisen anteeksiantamuksen, täydellisen hyväksynnän. Täydellisen sellaisen, että Jumalalla ei ole muistikirjaa, jossa on meidän menneet rikkomuksemme. Eikä Jumalalla ole vahtauskirjaa. Jos hän vahtaa sitä, että koska me poikkeamme hänen laistansa, ja sitten hän kirjoittaa sinne kirjaan poikenut laista, miinus, miinus, miinus siellä. Jumalalla ei ole tällaista. Ja nyt kun odotusarvo, ihmisillä on orpouden hengen kautta, että odotusarvo on tämä, että en minä voi tätä saada, ei tämä minulle kuulu, minä en ole tarpeeksi sitä, minä en ole tarpeeksi tätä, ja minä, minä, minulla on nämä haavat ja vammat ja nämä. Niin, se on vähän niin kuin potilas sairaalassa, jos lääkäri tulee katsomaan, niin se potilas lataa sille lääkärille sataprottisen diagnoosin omasta kunnostansa. Ja lääkäri ajattelee, että voi hyväänen aika. Kun <tosikko> lääkärillä on ihan toinen mielipide siitä asiasta. <tosikko> ja, ja se on vähän sama, mitä me teemme sitten, jos orpouden henki puhuu meidän sisimmässä. Ja orpouden henki ottaa pois rohkeuden. Nimenomaan se ryöstää rohkeuden. Se sanoo, ei sinusta ole johonkin juttuun. Et sinä vois sitä tehdä. Sinä olet arka ihminen. Et sinä voi mennä esimerkiksi ulos. Sä oot kuulijaa, että arka sanoo, orpoiden henki saarnaa sun vieressä. Se saarnaa tämä or- orpoiden henki meille. Et sä voi tehdä, kuule, tota. Et sä voi tehdä, kuule, näin. Sun pitää opiskella vähän enemmän tätä asiaa ja näin. Paljon, siis kovin suurella opiskelulla, kuulkaa, niin ei tätä maailmaa voitettu Jeesukselle. Se oli aika pientä opiskelua, mitä siinä oli. Että se oli vaan se, että orpouden henki lähti pois. Ja tuli varmuus siitä, että Herra on mun kanssani, eli rohkeus. Ja Pyhä henki antaa rohkeuden. Tietysti on totta, että me tarvitsemme tänä, tänä aikana, voi sanoa, enemmän rohkeutta, kuin mitä on aikaisempina vuosina, vuosikymmeninä tarvittu. Mutta me tarvitsemme sitä todella... Todella. Ja, ja herra antaa, ei herra sano, että kun kuulepas kaksi annosta, niin se on sitten se kiintiö, mitä täältä ylhäältä tippuu. Että vaan, vaan se on Siellä riittää, siellä riittää. Jos rohkeus loppuu, niin herra on lisää. Kun se orpouden hengen saarna loppuu sisimmästä, eikä se saarnaa, että sä oot huono ja mä oon huono, että en mä pysty tähän. Ei mua tämmöisiin juttuihin Jumala tarkoittanut. Jumala tarkoitti mut vetäytymään lokerooni ja elämään vaan itsekseni. Mä en usko, että Herra tarkoitti ketään vetäytymään lokeroonsa. Eli että sä sairaalassa, niin kun, siis sairaalassa siis siellä ja on kielletty vierailuinen käynti. <laughs> niin sitten sit sä oot vetäyt, sulla on niin kun lupa vetäytyä lokeroon, että kun <laughs> sä et ole tajuissa suurin piirtein. Niin mä uskon, että Herra on tarkoittanut meidät yhteyteen. Herra on tarkoittanut meidän saamaan vaikutteita toisistamme. Herra on tarkoittanut meidät saamaan rohkeutta toisistamme. Herra on tarkoittanut meidät saamaan seurakunnassa voimaa toisistamme. Herra on tarkoittanut meidät saamaan neuvoja jopa toisistamme, jos me vähän niin kuin nöyry- nöyrytään pikkasen ottaa vastaan neuvoja. Niin Herra on tarkoittanut meidät vuorovaikutukseen Kristuksen ruumiin. Vuorovaikutukseen ei ainoastaan tässä seurakunnassa, vaan, vaan vuorovaikutukseen ylipäätänsä. Mutta kuitenkin säilyttämään identiteettinsä, että me emme niin sillä tavalla, että, että niin kuin niin Jeesus, Jeesus, Jeesuksellakin oli esimerkkinä lammaslaumat. Eihän sano, että ö, eri, eri kokoinen röykkiö lampaita laukkaa tuolla. Tietämättä itsekään minne ne menee. Jeesus loi tämän laumakäsitteen, sori vaan. Ja nyt tämä laumakäsite on erittäin paljon hyökkäyksen alla juuri orpouden hengen kautta. Kun orpoille juuri tekisi hyvää olla laumassa, niin se orpo rupeakin rettelemään siellä sisällä. Ja sitä en mä suostu olemaan missään laumassa. Mä haluan määrätä just itse, mitä mä tykkään. Tämähän on se se reaktio siitä, orvot reagoivat tällä tavalla. Ne pelkäävät laumoja, orvot. Ja meillä on paljon orvoja kristittyjä Suomessa. Jotka ei ole saanut sitä orpouden hengen vapautusta, vapautusta orpouden hengestä. Ja että isän henki olisi tullut sinne oikein vahvistamaan, että halleluja. Mä kuulun tähän ihanaan suureen Jumalan lasten joukkoon. Ja mä saan olla tässä tietyssä laumassa, jonka Jumala mulle tarkoitti. Että mä en valita koko ajan, että väärä lauma Jumala, väärä lauma. Ja... Tällä tavalla. Vaan mä saan olla siinä, minkä Jumala mut johdatti. Ja siinä saan, saan sanoa, että, että mä voin tässä olla. Ja, ja näin. Ja mä luulen, että Herra äh, tulee lopun aikoina antamaan myöskin Jumalan seurakuntaan. Ei ainoastaan, niin kuin Raamatus sanoo, että tulee, siellä ei nyt ole sitä sanaa, mutta siellä tulee äh, ilmi tämä kuvaus, että, että seurakunta tullaan koettelemaan ja siellä tulee niin kuin, äh, vähän semmoista... Vaikeita aikaa. Mutta mä taas itse näen, että kirkkohistoria ja meidän, meidän aikojen historia osoittaa sen, kun vaikeat ajat tulevat, niin laumat selkiytyvät. Jumalan laumat selkiytyvät. Jumala sanoo itse kullekin, että, että niin, selkiytetään niin kuin se, missä sinä olet, ja Jumalan lauman semmoinen. Yhtenäisyys ja semmoinen, että me haluamme olla tässä laumassa. Ja näin. Ja ja tämmöinen jotenkin semmoinen selkeys. Selkeys. Että mikä, mikä on se tie, jonka... Mihin herra, mitä Herra haluaa sun kulkevan. Ja että sä oot koko mukana. Siellä missä sä oot, sä oot koko sydämestäsi mukana. Mä oon muuten aina tehnyt niin, että mä oon eri seurakuntaa, jotenkin mä vaihdoin maata. Niin tosiaan, tota, ei voinut olla siellä edellisessä, kun maata. <laughs> niin, tota, mutta mutta sitten yksi juttu, miten mä olin aina yhden seurakunnan jäsen kyllä, ja se oli Helsingin Saalem-seurakunta. Suomen siihen aikaan suuri helluntaiseurata. Mä en jättänyt sitä seurakuntaa ennen kuin mä tulin tänne Jyväskylään. Mä olin aina siellä. Ja mä, mä tota, musta se on hirveän turvallista, että on semmoista stabiliteettia uskovien keskuudessa. Se on hirveän turvallista. Ja tota, mulla on oma kokemus siitä, kuinka turvallista oli se, että sitten kun mä tulin pois sieltä maailmalta, niin mulla oli paikka, minne mä tulin. Mulla oli paikka siellä. Eikä se ollut niin, että mihinkäs mä nyt menen, mihinkäs mä nyt menen, että mikä kaupunki, <gülüyor> mikä valtakunta, mikä maa, ei. Vaan mä tiesin ihan tarkkaan, että sinä meet Suomeen, sinä meet Helsinkiin ja sinä meet siihen seurakuntaan, mikä sinut lähetti ja sillä selvä. Joo, ja mä rakastan tämmöisiä selkeitä, että on selkeät linjat ja Jumala rakastaa myöskin selkeyttä. Ja tämä orpoiden hengen vapautuminen tuo meidät niin Jumalan valtakuntaan sisälle kunnolla, että me pystymme ymmärtämään, että mikä Jumalan suunnitelma meidän kohdalla on. Ja myös sen, me pystymme, orpoiden henki estää meitä näkemästä, että mitä Jumala tekee ja mitä Jumala ei tee. Esimerkiksi me alamme odottaa, koska me olemme orpoja, me odotamme, me olemme vaativia, me vaadimme korvausta orpoudelle. Niin me vaadimme Jumalaa toimimaan tietyllä tavalla sellaisena aikana, jolloin Jumala ei ole halunnut toimia sillä tavalla. Esimerkiksi näin. Jos Jumala haluaa toimia jollakin aikana tietyllä tavalla, niin hän toimii. Mutta me emme voi vaatia häntä toimimaan. Tietyllä tavalla, tiettynä aikana. Kun sanoo, että kun Raamatussa sanotaan Jumala näin, niin sun täytyy nyt tässä ajassa tehdä näin. Eli Jumala on mun komennon alla. Ei me voi vaatia Jumalaa toimimaan. Tiedättekö mikä on kuningasajatus, kun Orpouden henki kuolee? Yksi kuningasajatus on siinä. Siinä sanoo näin, niin kuin Jeesus sanoi. Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ja tapahtuko sinun tahtosi. Ja se oli ennen ristiä. Tämä on, kun orpouden henki kuolee. Jeesus ei kokenut orpoutta edes ketsemänessä, Hänellä oli yhteys isää sielläkin. Ja sitten jopa ristillä Jeesus oli yhteydessä isään. Isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Kun hänellä ei orpouden henkeä. Mutta orvot, Jumalan lapset, ovat ikään kuin aina... Kuinka mä sanoisin hukassa? Ja mä uskon, että en saanut, mä en puhu kellekään täällä, mä puhun yleisellä tasolla. Että mitä sä tunnistatte, jos se orpoiden henki tulee. Sulle tulee sellainen olo tuntuu. Sä olet hukassa. Ja kuitenkin sä et ole koskaan hukassa. Koska Jumala ei hukkaa lapsiansa. Vaikka olisi vaikeita vaiheita. Esimerkiksi jos on vai menossa. Vaikka me kuinka, että Jumala on antanut tulla laaksovaiheen, koetuksiksi sun elämään. Sun on koetuksen vaihe, sun on laaksovaihe. Ei ole seurakuntaa, joka ei ole kokenut laaksovaihetta. Ja tiedättekö mitä tapahtuu, jos seurakunta suostuu hyväksymään laaksovaiheen tai yksilö? Niin se seurakunta ja se ihminen tulee näkemään, että se laakso mahdollisti sen seuraavan siunauksen, kun hän suostui siihen. Kun hän suostui siihen, eikä tapellut sitä vastaan. Kun hän suostui siihen, niin siinä laaksossa tapahtui enemmän asioita kuin mitä tapahtuu monissa huippuhetkissä ja tällaisissa äh, monissa tällaisissa kar- karnevaaleissa. Niin siinä laaksossa tapahtuu asioita. Jos sen ymmärtää, ei tule koskaan orpoolo laaksossa eikä katkeruus Jumalaa tai ihmisiä kohtaan laaksossa. Se katkeruus on toinen asia, joka vie ja korostaa orpouden henkeä. Orpous ja katkeruus kuuluvat yhteen myöskin. Orvot ovat katkeria. Miksi minulla ei ole sitä, mitä tuolla on? Miksi minulla ei ole tuollaista isän, isän suhdetta, Jumala, Jumalan isän suhdetta? Miksi minulla ei ole tällaista siunautta? Miksi minulla ei ole sitä? Orpous huutaa sieltä. Koska kuitenkin totuus on se, että ihminen, ei voi ottaa mitään, mitä hänelle ei anneta ylhäältä. Tiedättekö, jopa herätys. Raivoissa kamppailu herätyksestä. Kuka saa herätyksen? Kuka, kuka, kuka ottaa sen? Kuka herätyksen saa vedettyä alas? Ei. Se annetaan ylhäältä. Eikö niin? Näin kaikki sanovat, kaikki herätyksen johtajat ja mitä mä oon lukenut herätyksen ja läpimurtojen tarinoita. Siellä on laakso, aivan varmasti, jossa nuijeretaan ylpeys, jossa nuijeretaan kilpailun henki, jossa nuijeretaan minä teen sen ajattelu. Ja sitten sen jälkeen tulee läpimurto sen laakson jälkeen ja se annetaan, ei sitä oteta. Joku voi sanoa, että mä oon Laaksossa, mulle kuuluu nyt se läpimurto. Että sä ota sitä, eli Herra, anna sitä. Mutta kun sä kuljet sen Laakson läpi, niin kuin täällä te olette tehneet. Laakson läpi, ja monet Suomessa kulkevat tänä päivänä Laakson läpi. Laakson läpi, jossa ei tapahdu niin paljon. Jossa ei olekaan niin kuin, miksi meillä ei ole sellaisia, niin kuin Afrikassa on, ja miksei meillä ole sellaisia, niin kuin Intiassa on. No hyvät ihmiset, siellä on jengiä paljon enemmän. Siellä on riittää jengiä joka kokoukseen. Nämä on siis se massat, mitä siellä on ihmisiä. Ja, ja osa tulee hakemaan leipää ja mitään muita juttuja tulee hakemaan. Ja se on ihan hyvä asia, että siellä jaetaan edintarvikkeita ja muita vastaavia. Mutta, mutta niin, niin länsimaissa, missä me olemme, niin tämä sama, sama kaava toistuu joka paikassa. Puolan seurakunnassa ja muissa seurakunnissa. Ja, ja missä, missä, missä ollaankaan, niin että me Euroopan, Euroopan tasolla varsinkin, amerikkalaiset osaavat aina vetää pikkasen sitä niin plussaa siihen lisää siihen, että tota, ne, ne osaa sen, sen tempun, miten ne lisää sitä juttua. Se näyttää vähän paremmalta. No, ne on niin uskohenkisiä, että ne uskoo, uskoo kaikkiin asioihin. Mutta niin, ää, ja kunnioitan kyllä amerikkalaisia sitä perimää, mikä niillä on, niin valtava perimä. Ah, olispas meillä ollut sellainen perimä, että niiden perustuslakikin kirjoitettiin raamatun mukaan. Ajatelkaa, ajatelkaa. Perustuslaki oli Jumalan sanan pohjalta. Apua, mua on ihan yhden tosiaan, että, että siis, ihan oikeasti, ajatelkaa, perustuslaki kirjoitettu raamatun pohjalta. Niin. Mä olisin halunnut olla siellä 1776, se per, vai milloin se, oli, se perustuslaki kirjoitettiin. Mä olisin ollut allekirjoittamassa sitä heti, ainakin hurraamassa, tätä valtavaa juttua ja, ja sillä tavalla. Niin, ää, niin, eni, mutta täällä me ollaan, kuulkaa, täällä pohjan perillä me ollaan, Kantaen tätä perimää, vanhojen suomalaisten pyhien perimää. Tiedättekö, ne joutuivat myös voittamaan orpouden hengen. Kyllä. Ne, jotka siellä voittoja sai. Niin kuin esimerkiksi toi Paavo joka meni sinne Seppä Hökmanin luo, niin se oli ihan orpouden hengen alla. Se meni sinne surkeana syntisenä ja se ei nähnyt mitään itselleen, että ei hän ole taivaan kelpoinen ja muuta vastaavaa. Ja sitten se sanoi tämä, Seppä Hökman sanoi sille että tunnetut sanat, että yksi sinulta puuttuu ja se on Kristuksen Jeesuksen sisäinen tunteminen. Ja tämä sisäinen tunteminen tappaa orpouden hengen. Mm-hmm. Joo. Ja, se on niin mahtavaa, se tappaa orpouden hengen. Amen. Kuinka minä olisin orpo, kun minun sisälläni on Jeesus? Joo. Joo. Ja tätä, tätä, tämä on Herra minua on käyttänyt kertauskurssilla tässä asiassa, niin sen takia mä puhun tästä, että tämä ei ole mitään, että tämä on semmoinen vakinainen jonkinlainen ihmeellinen ilmestys, jonka varassa mä olen liidellyt vuosikymmeniä. Ei, vaan Herra on pitänyt minua kertauskurssilla, koska tiedettekö tämän asian kimppuun saatana hyökkää kaikkein eniten. Se haluaa antaa sulle toimintaa, kaikkea muuta sellaista, mitä sä voi tehdä ja näin. Mutta se haluaa ryöstää sulta tämän jutun sun sisältässä. Että se elää vaan. Se, se, se sanoo kaikille demonivoimille, että älkää, älkää vaan estäkää, että ei toime lähelle Jeesusta, tuo ihminen. Joo. Ja sen takia siinä on niin kova taistelu, että ihmiset ei ymmärrä, mitä tarko- miten tärkeää, miksi, miksi tulee mennä lähelle Jeesusta, miksi tulee antaa... Totaalisesti, totaalisesti elämänsä Jeesukselle. Totaalisesti. Eikä vaan, että herra, sulle mun lahja. Mä annan sulle kaikki mun ihan uuteni. Ja kuinka ihana mä oon. Se sä saat suuren ihmeellisen työntekijän minusta. Ja tässä minä olen, herra. Joo. Äh, ei, vaan... <s to theaters> tuntuu vähän siltä, että joskus on niin. Mutta se on se koko surkeutes. Koko sen surkeutes. Se, mihin sä et kykene yksinkertaisesti. Ja se, mitä sulla, mikä sulla ei ole kohdallaan, niin sä annat sen Jeesukselle. Ja sä annat Jeesuksen tulla siihen arimpaan ylpeyden kohtaan, jota sä pidät kiinni kuin että siellä. Tähän et sit muuten Herra koske. Tähän juttuun. mä oon kuullut tällainen. Ja mä oon tällainen hautahan asti. Tähän et koske. <lopikko> Joo. Joo, näin se vaan on. Että tota, me ollaan tällaisia. Ja tämä on se orpouden henki, joka takertuu siihen minuuteen. Kun minulla on tämä minuus, mm. niin minä olen, minä olen minä. Herra, tätä minä en anna sinulle. Mutta se on ihanaa, kun sa antaa sen sisimpäänsä oikeuden Jumalalle. Että jos mun minuus on mätä, niin astu sisään ja korjaa se. Ja minä uskon, että tämä on se, mitä herätyksessä Jumala haluaa tehdä. Ja tämä laaksovaihe paljastaa tämän ja tekee vähän alttiimmaksi meitä tälle muutokselle ja heittämään pois sen orpouden hengen ja vastustamaan sitä. Koska orpouden henki panee meidät vankiloihin. Vankiloihin meidät, jotka on kuitenkin verellä lunastettuja Jumalan lapsia. Karitsan veri vuosi meidän edistämme kerran kolkatalla hän sanoi isälle, se on täytetty. Ja ajatelkaa, kun Jeesus sanoi, se on täytetty ristillä. Niin se Jeesus puhui kahden vuoden taakse. Jeesus puhui ä, aikakausien yli. Ajatelkaa. Hän näki sen. Hän näki, se on täytetty. Nyt tämä voidaan tuoda kaikille. Tämä vapaus. Olla lunastettu. Ja kykenevä olemaan karitsan palvelija. Kykenevä olemaan Jeesuksen palvelija. Kykenevä olemaan Jeesuksen oma. Kykenevää. Vaikka olisi kuinka saatana sanoista, kun sulla on näin, mulla on näin paljon syntejä, ja mulla näin paljon heikkouksia ja, ja kotonakin viinapullo on, ja, ja muuta vastaavaa, tällaisia. Niin, niin äh, Herra sanoo sulle, että karitsan veri on kykenevä sinun sielusi pelastamaan. Ja kun sinun sielusi pelastuu, niin se pollokin pelastuu. Niin, se muuttuu Coca-Colaksi. Tai niin, joksku sellaiseksi, joka on terveellisempää. Ja, 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 tai joku muu addiktio, mikä onkaan. Niin kun sielu pelastuu, niin siinä tapahtuu ihmeellisiä asioita ihmisissä. Ja tätä mä ajan takaa. Mä en ajat takaa vaan, että joku sanoo äkkiä, että se tulee Jeesuksen luo. Mä en takaa, että onko se sielu pelastunut ja oikeasti nyt? Onko se sielu pelastunut? Katsokaa, koska siinä on merkit, kun sielu pelastuu. Ja niin kuin minäkin tulin uskoon, niin ihmis sanoivat, että se ihminen muuttui niin, ettei kukaan ole koskaan muuttunut niin paljon. Mm. Se on musta. Joo. Ja, ja mä, mä rakastan tällaista, että herra tekee tällaista. Ja herra tekee tällaista, että ei se ole vaan sen takia, että joku ajattelee, mielessä, että no, sä radikaali radikaalityyppi. Mä en ollutkaan yhtään siellä. Mä en ollut yhtään radikaali. Mä olin oikein vanhoillinen jäädä. <laughs> Joo, vastustin kaikkea. Ja ja oli sillä halveksin ja tällä tavalla. Hveksin niin äh, näitä uskonasioita moni, monissa vaiheissa ja tällä tavalla. Mutta Jeesus, Jeesus tulee ja hän, hän niin tarttuu siihen ytimeen, mikä meillä on. Ei hän kuule kulkaa meidän ulkokuolella paljon mitään tee. Eipä edes lahjoillakaan näytä tekevän mitään, jos, jos ei hän saa sitä sisintä. Mutta kun hän saa sen sisimmän, niin sitten alkaa lahjatkin soida kummasti. Se so, on ne ihmeellisiä lahjoja löytyy, kun Jumala saa meidän sisimmän. Niin eikö sä aloitat tämä syksy, että annetaan herralle se sisin? Eikö niin? Eikä nyt jäädä sitten, katsotaan, kun on tämmöistä ja on tämmöistä. Ja, ja kun se se henkilö on tehnyt sitä ja tämä on tehnyt tätä. Kuulkaa, nämä henkilöt tulee aina tekemään kaikenlaista. Henkilöt tulee aina tekemään kaikenlaista. Joku tulee aina tekemään jotain sulle, joka ei ole oikein sun mielestä. Se voi olla, että Herra vaan koettelee sinua. Kuinka, kuinka arkanaahkainen sä olet. Se on kaikkein tärkeintä, että me, me tulemme tähän ja ymmärrämme tämän, että ei Jeesus ulkona, vaan Jeesus sisällä. Se on niin kuin tärkeintä. Jeesus sisällä. Silloin orpouden henki lähtee, kun Jumalan henki saa antaa sen kestäväisyydellä, että te voitatte omaksenne elämään, sanoo, sanoo Paavalin kirjeet, Ei kun luukkaa kylmi, sorry, Ei siis vielä se Paavali siellä. Kestäväisyydellä te voitatte omaksenne elämän Ja se kertoo rohkeudesta ja meistä tulee sen kautta arjen sankareita. Tuo on hieno sanonta, mutta monia tehdään arjen sankareiksi, vaikkei ne olekaan. Mutta Uskon kautta me voidaan olla arjen sankareita. Me voidaan voittaa päivittäiset hyökkäykset meidän uskoa vastaan. Eikö niin? Koska se on aivan varma, että sisältä ja ulkoa se hyökkäys tulee. Paimaton sisältä. Ulkopuoliset voidaan aina voittaa sisältä tulevat hyökkäykset. On pahimpia. Ne täytyy voittaa. Orpouden henki. Se vahvistaa sisältä tulevia hyökkäyksiä. Mutta tämä kokous on sitä varten, että mä halusin julistaa tämän, kuinka me voitamme orpoiden hengen. Se on Jeesuksen rakkauden ja antautumalla Jeesukselle. Sen kautta me voitamme ainoastaan. Että me hylkäämme ja me käännymme pois siitä. Se voi vähän harjoitusta vaatia. Pikkasen, jos olet pitkään ollut ihmis- orpouden hengen alla, niin silloin se enemmän taistelee. Mutta tässä kokouksessa me haluamme julistaa, niin, että me emme ole valinnan kautta orpouden hengen alla, vaan me Jeesuksen hengen alla, joka on vapauttaja ja joka on meidän tulevaisuutemme ja jolla on kaikki mahdollisuudet johdattaa meitä pyhän henkensä kautta. Ja rukoillaan, että Jumalan henki saa meitä johdattaa tästä eteenpäin. Eteenpäin, mä tiedän, että, että hengenvuortus on tulossa. Siis, Mutta se ei ole sellainen, mitä meillä on ollut ennen. Se ei ole tämmöinen, jota nautiskellaan. Vaikka se on ihanaa. Mutta se tulee voimaa antava hengenvuortus. Kuka haluaa sellaisen voimaa antava? Et sä oot voimaa tehdä, mitä sun pitää tehdä. Että sä oot voimaa voittaa synnin. Ja vihollisen juonet saat voimaa voittaa sen, saat voimaa tehdä sen, mihin sut on kutsuttu. Tämä on se kaikkein tärkeintä, mitä mitä, mitä tapahtuu, kun tämä.